0: Você já parou para pensar se era melhor o um momento para realizar uma compra? Seria melhor usar esse dinheiro agora, no presente, ou guardar para o futuro? Para esse bate-papo, eu tenho o prazer de conversar com o Christian, novamente aqui no nosso podcast. Neurociência e neuroeconomia, Christian, como que esses dois temas se relacionam quando uma pessoa pensa no que fazer com o dinheiro dela? A neurociência ela é um campo de estudo muito
1: amplo, né? Apesar de ter como objeto de estudo o cérebro humano e o nosso sistema nervoso como um todo, a neurociência, ela, ela vai desde os estudos estruturais, ou seja, de como esses sistemas estão organizados e tudo, até... Quais são as consequências disso, né? o que a gente chama de estudo funcional? E aí, quando a gente vai para os estudos comportamentais, a neuroeconomia ela é um campo bem particular. Né? Apesar de se chamar neuroeconomia, ela não se limita aos... Aos problemas que a gente normalmente chama de econômicos. Ela é uma ciência da, do julgamento e da tomada de decisão. E, então, ela é um, a neuroeconomia ela é um estudo comportamental de como nós tomamos decisões e julgamos.
0: Ela também anda em paralelo com o neuromarketing?
1: Sim, na verdade, a fronteira entre a neuroeconomia e a neuro e o neuromarketing é bem tênue. Né? Na verdade, o que a gente vê normalmente sendo chamado de neuromarketing é a aplicação dos princípios da neuroeconomia a processos relacionados com o consumo. Né? Então, como nós percebemos os produtos e as formas de, deles serem vendidos, e como se podem manipular os produtos e as formas que eles são oferecidos para aumentar ou especificar o nosso consumo. Né?
0: A neuroeconomia, então, seria, é, é uma área que consolida conhecimento tanto de economia, de marketing, também algumas coisas quando fala do perfil do consumidor psicologia, assuntos assim para entender melhor o comportamento humano, tomar a decisão de compras? Isso.
1: Eu diria que a neuroeconomia é uma abordagem da economia comportamental. né Se a gente quiser entender de onde saiu tudo isso, é, a gente tem que considerar que, primeiro, a economia, por muitos séculos se limitou a supor o que os humanos fariam se eles fossem racionais, ao invés de olhar para, de fato, o que eles fazem. E aí, nos últimos anos, nas últimas décadas, os economistas começaram a ter um pouco mais de cuidado com as assunções sobre o comportamento humano graças ao trabalho de dois psicólogos, Kahneman e Tversky. Esse é um lado. E o outro é o que é o da da psicologia, da neurociência e ainda outras ciências terem trazido para a gente um pano de fundo, uma base em que a gente consegue assentar hipóteses razoáveis sobre o comportamento e especificamente sobre julgamento e tomada de decisão dos, dos agentes econômicos.
0: O Kahneman tem um livro que é famoso, né? é o Rápido e Devagar. Se não me engano, foi na mesma época que ele ganhou com se fosse o Nobel da Economia. né?
1: Uhum. É, esse livro é muito interessante, é uma base essencial para quem quer entender a economia comportamental hoje. Ele tratou de resumir toda a base teórica que ele e o Tveraski e outros estudiosos assentaram nesse campo da economia comportamental e com muitas aplicações. É um livro cheio de, de estudos, de histórias, tudo de uma forma bem fácil de ler. Eu recomendo a qualquer um que se interesse pelo comportamento humano, mas especificamente pela, pela tomada de decisão e julgamento.
0: É, eu, já, eu já li um pouco desse livro, né? se não me engano foi nesse livro que ele fala até daquele teste do gorila, né? da bola branca é do gorila, e ele também, logo no início do livro, nos primeiros capítulos, ele fala um pouco do, do sistema 1 e do sistema 2. Como é que esses sistemas são aplicados hoje numa, numa toda uma decisão de, de comprar algo ou de guardar o dinheiro? Interessante essa pergunta.
1: O Sistema 1 um e o Sistema 2 que o Kahneman fala não são invenções dele, não são invenções de economistas comportamentais, mas eles vêm do entendimento que nós temos pelo menos duas formas de pensar. E Aliás, esse é o nome do livro. né? Rápido e devagar, duas formas de pensar. O que se diz e o que a neuro ciência tem mostrado é que nós temos duas formas qualitativamente diferentes de lidar com o mundo à nossa volta e com o que acontece dentro da nossa cabeça também. O que acontece é que a gente vem munido de uma forma de pensar muito antiga que não tem nada de tão caracteristicamente humano que é uma forma muito rápida. Né? É o que nos, faz mais, nos torna mais próximos de outros animais, até não mamíferos, né? répteis, aves. E é uma forma de pensar que troca cuidado e capricho por responsividade, por velocidade. Então, essa é a forma rápida. É o que a gente entrega, por exemplo para trocar de roupa, para caminhar pela rua sem ter que pensar qual pé eu boto na frente e como se, como se fala. Todas essas coisas elas estão operando nesse sistema automático, rápido, né? o sistema dos reflexos. Esse é o sistema 1, um, sistema rápido. E a gente tem um sistema que é muito diferente, é muito recente, Evolutivamente falando, e é mais caracteristicamente dos mamíferos, é mais característico dos mamíferos e encontrou seu auge nos humanos, que é um sistema o sistema lento, sistema 2. É um sistema de pensamento em que a gente consegue acessar informações que estão guardadas no fundo da nossa memória, em que a gente consegue fazer cálculos fazer, pensar em causalidades complexas, a gente consegue relacionar elementos aparentemente uh, descorrelacionados então essa é a grande base dos estudos de economia comportamental é se perguntar como eu faço essa decisão? Como eu tomo esse julgamento? Eu estou pensando de forma rápida? Eu estou usando um sistema de pensamento antigo, pouco cuidadoso? Ou eu estou pensando de forma lenta e caprichosa? E, e, e quando a gente pensa, por exemplo, você andando na rua, você vê uma carrocinha de churros e você sente aquele cheiro maravilhoso e você pensa, vou comer uns um churros? Você não empenhou muito do que a gente chama de esforço cognitivo. Você não empenhou o seu sistema 2. Você não é, gastou energia para pensar sobre essa questão, para pensar sobre os pontos positivos e negativos. Você respondeu a algo muito rápido que veio à sua cabeça, que é o cheiro, é a sensação, é a, a, a antecipação da crocância, do sabor. né? De certa forma, você experimenta também a antecipação da dor do pagamento. Se você visse que os churros é 20 e não 5 reais, você teria sentido já uma dor antecipada de ter que pagar isso. Então, a gente consegue ver nas, numa decisão simples como comprar um churros a gente consegue ver, primeiro, o funcionamento desse sistema rápido e, digamos, você pensa, não, vou comprar esses churros. Aí você pensa, não, será que eu devo comer esses churros? Será que eu devo pagar por ele Será que essa gordura vai fazer bem para mim? Quando foi a última vez que eu comi algo assim tão gorduroso? Então, aí você está empenhando esforço cognitivo. Aí você está acionando o seu sistema dois Cada um desses processos cognitivos tende a ser mais lento, mais custoso do ponto de vista energético, mas, ao mesmo tempo, mais completo. Você está trazendo mais elementos para a sua análise.
0: Você falou sobre o Sistema 1 e sobre o Sistema 2, no caso de contas, né, que são coisas mais lentas do Sistema 2. Eu estava pensando existe alguma forma de treinar e é possível também né fazer a transição dos sistemas por exemplo quando a gente fala em conta fala em tabuada se perguntar 6 vezes6 vai vale falar 36 é, devido a ter feito muitas tabuadas e ter gravado a, a algumas sequências de número né então isso pode se demonstrar que seja um, já seja migrado para o sistema 1 ou é só uma forma de ter treinado o sistema 2 responder um pouco mais rápido que ele responderia normalmente
1: muito boa pergunta muito interessante é a gente consegue entender isso olhando para por exemplo o que acontece com um atleta ou com um bailarino um músico uh, quando a gente pensa em processos motores a gente para conseguir planejar e executar movimentos a gente primeiro emprega muito eh, esforço cognitivo. A gente empenha muito do nosso sistema 2, esse sistema lento. Ele está empregado no planejamento, né, no autocontrole, na, no entendimento do nosso corpo e de como a gente eh, se compõe com o mundo à nossa volta. Tudo isso tá, acontece na região mais recente do nosso cérebro. E... O que acontece é, do, esse sistema mais moderno, ele está bem na frente do, da nossa cabeça. Se chama córtex, a gente tem o lobo frontal, né, que é a parte mais frontal do nosso cérebro. E a gente tem, na ponta dele, o nosso córtex pré-frontal. E ele é a parte mais nova, mais custosa, em termos... É, de, de energéticos né? e quando a gente aprende um movimento a gente está empregando esse sistema agora quando você vai tornando esse movimento esse processo automático esse processo cognitivo vai migrando desse sistema super recente custoso frontal para um sistema super antigo que a gente tem bem parecido com a maior parte dos animais vertebrados, que é o cerebelo, lá atrás do nosso cérebro, atrás dessa, dessa protuberância que a gente tem, atrás da cabeça, que se chama occipital, aí embaixo está o cerebelo. E a gente consegue ver, por exemplo, um atleta, um bailarino, à medida que ele performa ou que ele se imagina performando aquele movimento, aquele novo movimento, a gente vê a migração da atividade cerebral dessa região mais recente, mais custosa, é, que, que, que é o córtex pré-frontal, a migração de, daí para o cerebelo, então para regiões mais antigas. Quando você fala da conta, quando você fala de outros processos não necessariamente cognitivos, a gente vai estar tá levando esses processos para outros lugares, mas sim a gente está migrando a atividade cerebral de, um, de uma região, que é essa que, que a gente chama de sistema 2, um conjunto de regiões, na verdade, para sistemas mais antigos, mais rápidos e menos custosos energeticamente.
0: A diferença da, da evolução do sistema, tem até uns é, estudos famosos né, que comparam o, o processo de decisão de adultos né, que já estão com o sistema mais formado é, comparando com o de crianças que ainda não têm o, o sistema, do, sistema cortical né, totalmente formado porque ele está em formação né, com o crescimento da criança. Né. Uhum. Tem até o case que é famoso, que é o case do, mach, do marshmallow que ele faz a comparação do consumo presente versus o consumo futuro. Uhum. Que nesse caso que é abordado, ele pega algumas crianças, bota um marshmallow para a criança comer e falam, a gente vai dar uma saída daqui a tanto tempo a gente volta. Se você você pode comer esse marshmallow agora, ele é seu. Porém, quando a gente voltar, se você não tiver comido, você vai ganhar mais um marshmallow. Você terá dois marshmallows. E nesse estudo foi verificado que a maioria das crianças não comem né, o marshmallow, elas têm essa decisão de fazer o consumo presente, até exatamente por elas não terem o sistema cortical ainda tão desenvolvido como um do adulto, que o um adulto faz o racional de pensar e fazer o trade-off, né? É melhor eu poupar agora nesse presente, é, porque eu vou ganhar dois no futuro, né? É, botando em termos práticos assim, desse Mestre Mello, é, é fácil de entender e ver isso, mas por que, que a, a maioria das pessoas, isso falando no cenário Brasil, que a gente conhece, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre guardar, sobre poupar, a gente vê que as pessoas sempre tentam gastar o máximo possível e não tem esse pensamento de guardar e poupar mais por médio e longo prazo.
1: Legal, muito interessante essa questão. É... E, para responder, a gente tem que entender um pouco é, qual, por que a gente não usa esse Sistema 2 o tempo todo. E aí, a gente chega à questão que, primeiro, esse é um sistema tão recente, evolutivamente falando, que ele não desenvolveu uma uma eficiência energética como outras regiões do nosso cérebro inclusive outras regiões corticais é, só para ter uma ideia assim do, do que é isso o nosso cérebro ele já é uma da, já é a, o órgão mais intenso em energia de todo o nosso corpo né o nosso Cérebro pesa aí por volta de um quilo e meio, né? E ele pode consumir mais de um quinto da energia da nossa energia, né? Então é é óbvio que tudo o nosso processamento, né? A nossa percepção, todos os nossos processos cerebrais dependem da chegada de energia para o nosso cérebro para isso. Regiões que vão exercer aí essas funções. Agora, algumas regiões são mais eficientes, gastam menos energia e por isso conseguem ser ativadas por períodos mais longos. É, é o que acontece, por exemplo, com o nosso cerebelo. Você pode andar por muitas horas seguidas. Você vai ficar cansado, sua cabeça vai ficar cansada, tudo vai acontecer, mas você não vai esquecer como é que se anda. Isso significa que o seu cerebelo é super eficiente. Você consegue manter ele ativado por muitas horas a fio e ele não vai se desligar facilmente. Agora, quando a gente chega a regiões recentes, como o nosso córtex pré-frontal, a gente vê que o, o que se chama de estar com a cabeça cansada não é um exagero não é uma, e não é uma figura de linguagem absurda. É, é justamente o mesmo processo, faltar energia para aquela região. Então, você pega, por exemplo, essa questão, do, do, esse problema do marshmallow, a gente tem versões para adultos, a gente tem muitas versões desse jogo. E aí você bota alguém para participar desse, desse jogo logo depois de responder a um questionário complicado de matemática. Contas de multiplicação, divisão, com pelo menos dois dígitos. E aí você vê que as pessoas têm menos autocontrole. Né? Se você fizer o, o, o contrário, né? se você passa o dia todo exercendo o seu autocontrole, quando chega no final do dia, você tem menos chance de resistir. Há uma tentação. É, você pega pessoas em dieta, por exemplo, você pega elas, bota elas para é, responder questionários e aí no final você pergunta para elas se elas aceitam um chocolate, por exemplo. Elas têm agora, depois de, de cansar a cabeça, muito mais chance de aceitar esse chocolate do que elas tinham antes. E isso traz para gente uma visão interessante também de uh, quando a gente consegue entender as regiões do nosso cérebro, quais são os papéis delas, a gente vê umas, umas, umas situações engraçadas. Por exemplo, a, no, a mesma região cerebral é responsável pelo autocontrole, pelo planejamento, né, por fazer o que é certo por acessar memórias, né, por esforços, cognit esforços cognitivos muito diferentes, como também fazer contas complexas. Tudo isso a gente está empregando essa mesma região, esse mesmo conjunto de estruturas do nosso cérebro. E, e aí a gente tem, por exemplo, essa região ela tem esse, essa oferta limitada de energia, então, você cancela agora, daqui a 10 minutos você tem menos chance de, de, de empregar todo o potencial dela. E, além disso, ao longo do dia, a energia provida para essa região vai mudando. Então, por exemplo, de manhã é muito mais fácil a gente tomar boas decisões, a gente comer bem, né? fazer a, a parte mais complexa do trabalho, que envolve mais esforço cognitivo. E aí, depois do almoço, principalmente, e, e aí, ladeira baixa, né? Ao longo do dia, a gente vai perdendo essa capacidade de empenhar esforço cognitivo.
0: Então, o humor, é, vamos dizer assim, o estado de espírito, né? como algumas pessoas dizem, pode influenciar no processo de decisão da pessoa? Com certeza.
1: Com certeza. É, assim... Quem já estudou negociação sabe que é, o seu trabalho vai ser muito mais fácil, por exemplo, se você encontrar uma contraparte de bom humor. né? É, estudos mostram, por exemplo, esses estudos são muito clássicos, são muito comentados, que o, o mercado acionário responde, por exemplo, ao tempo. Então, em dias ensolarados, as ações tendem a subir mais. E, é, então, a gente tem uma série de fatores que não tem nada a ver com o que a gente acha que está decidindo mas que afetam muito as nossas decisões. Tem, tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é muito interessante, que mostra a confusão no nosso cérebro das percepções. Né, da, dos elementos que a gente traz para o julgamento e para a tomada de decisão. Esse estudo é o seguinte, você pega pessoas e você fala para elas que elas vão realizar um, um teste no quarto andar, por exemplo. E aí elas vão pegar o elevador. No elevador é que acontece de fato o teste. Elas vão pegar o elevador com uma pessoa atolada, cheia de coisa na mão, pastas e cadernos e não sei o que e um copo de chá. E aí algumas pessoas vão encontrar com esse cara com um copo de chá gelado e outras com um copo de chá quente. Para todas essas, essa pessoa vai chegar e falar ah, eu tô ao teu lado aqui, você pode segurar meu copo, por favor? E aí tudo bem, as pessoas vão lá, seguram para ele quando chega no andar a pessoa, ele desce, vai embora. E aí quando ele chega, a pessoa chega na sala que era para o seu teste ela é perguntada ah, e aí, o que você achou do fulano? E aí as pessoas que seguraram um copo quente falam, ah, ele era caloroso, simpático, pessoa agradável e tal. E as pessoas que seguram um copo de chá frio vão falar, ah, não sei, não troquei muitas palavras com ele, eu achei ele meio frio, achei ele meio tácito e tal. Então, eu acho esse estudo muito lindo, porque ela, ele mostra a confusão de sensações e, e conhecimentos e tudo que a gente traz para a tomada de decisão mesmo e para o julgamento, mesmo que todos esses fatores não tenham nenhuma relação com o que a gente está julgando ou decidindo.
0: Então, o humor influencia no, na tomada de decisão, o ambiente, vamos dizer assim, né, como esse que, que, esse que você acabou de apresentar, também influencia na tomada de decisão, é, e a comparação de homem e mulher, existe estudos, alguma coisa que que para certos casos, a mulher é mais racional, para outros casos, o homem é mais racional, sentimental, é, na compra de um automóvel, por exemplo, ou na manutenção de uma casa, existem coisas nessa linha? Boa pergunta, muito
1: boa pergunta. Um primeiro comentário que eu faria antes é que mais racional e menos racional é um pouco complicado de fazer essa distinção. É o, o que a gente está falando desses dois sistemas. A gente tem claro a associação desse sistema mais lento, reflexivo, com a racionalidade; do outro mais rápido, intuitivo, com a apassionalidade, com as emoções, tudo. Mas é, em muitos casos essa fronteira fica confusa e a gente tem por exemplo, estudiosos como Antônio Damasio, mostrando a importância das emoções para nossa tomada de decisões uh, racionais. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, se você quiser. Mas o que a gente tem de diferenças de gênero é muito interessante. A gente tem alguns... Sempre que fala de diferença de gênero, a gente encontra algumas noções muito antigas muito populares que não necessariamente se confirmam quando a gente olha para estudos bem construídos um deles por exemplo é sobre uh, capacidades uh, para que as mulheres habilidades para que as mulheres estão inatamente mais aptas do que os homens e vice-versa por exemplo Normalmente se diz que os homens são melhores em matemática do que as mulheres, e as mulheres são melhores em comunicação e linguagens. E aí, bom, como a gente vai entender se isso é verdade ou não, ou se isso é um processo cultural? Vamos olhar para o nível de igualdade de gênero entre, entre diferentes sociedades, e vamos ver como, as, como se, se comporta a diferença entre os homens e as mulheres nessas sociedades. Então, a gente tem, por exemplo, alguns estudos que fazem uma escala desde países islâmicos com baixíssima liberdade das mulheres até países conhecidos pela igualdade de gênero, como os países nórdicos. E aí a gente vê que, por exemplo, nos países em que as mulheres têm menos liberdade são menos incentivadas a estudar matemática, por exemplo, elas são realmente bem piores do que os homens médio, mas à medida que vai aumentando o grau de liberdade das mulheres e de igualdade de gênero, o rendimento delas sobe até que não dê para dizer se as mulheres são inatamente melhores ou piores do que os homens. O, 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 o contrário acontece com as linguagens. As mulheres só vão ficando melhores do que os homens né? quando a gente tem um, a... Se, sociedades mais iguais. né? É, isso seria compensado, em parte, por maior inteligência espacial dos homens. Então, assim, a gente tem muitas habilidades não exatamente divididas de forma igual entre homens e mulheres. Eu falei tudo isso só para a gente ter uma noção de que todas as diferenças de comportamento entre homens e mulheres não são necessariamente explicadas pela biologia e, principalmente, não são necessariamente explicadas pela neurociência. Quando a gente fala de racionalidade, de eficiência da tomada de decisão, a gente tem algum, alguns pontos interessantes. Por exemplo, os homens são, em geral, muito mais aptos a risco do que as mulheres. A gente vê isso, por exemplo, no trânsito, os homens se envolvem mais em acidentes. A carteira de investimento dos homens tende a ser mais concentrada em ativos de risco do que as mulheres. Você pega um homem, você dá suplemento de testosterona para esse homem e você vai ver a a tomada e você vai ver que ele vai tomar mais riscos. Então essa é uma diferença interessante. Uma outra coisa interessante: as mulheres tendem a ser mais conservadoras do que os homens quando em riscos financeiros. Quando eles se casam, isso é muito interessante, os homens se tornam ainda mais aptos a tomar risco e as mulheres menos, como se um quisesse compensar a característica do outro. É... A gente também tem, já que a gente está falando de gênero, algumas diferenças muito loucas, algumas infelizes até para nós homens. Por exemplo, depois de ver uma mulher atraente, um homem se torna mais apto a tomar risco, mais apto a comprar artigos de luxo, né, é mais apto a se preocupar com a validação social. Então, por exemplo, em, em cassinos, em ambientes em que você quer que os homens tomem riscos, a presença não só de mulheres atraentes, mas tudo, das luzes, das cores como as coisas estão apresentadas ali, a bebida, tudo isso, mas também a presença das mulheres atraentes nesse ambiente é importante para ele, para os donos desses ambientes, para aumentar a aptidão dos, dos homens a tomar risco, pelo menos da vontade dos homens a tomar risco.
0: A gente falou sobre a questão do humor, a questão ambiental, a questão de gênero. Isso tudo englobado numa população X. Mas existe também diferença entre populações, entre a criação daquela população. Eu não estou querendo entrar no mérito nem da educação financeira ou coisas do gênero, mas sim da questão cultural daquela população. Desde a, do alfabetizado, da forma que ela aprende a língua, da forma que ela aprende a se comportar com o seu outro. Existem também indícios que isso afeta alguma coisa, o processo de decisão? Com certeza,
1: com certeza. A gente tem uma série de fatores culturais influenciando uh, os processos de tomada de decisões. A gente tem algumas, alguns estudos interessantes. Bom, um, um, um primeiro já seria é, é, aquele estudo que eu falei sobre rendimento dos homens e das mulheres em, em matemática, em linguagens e tudo, quer dizer, você pega um homem ou uma mulher, você coloca ele numa, numa sociedade em que ele é mais incentivado a estudar matemática, por exemplo, ou, ou a estudar linguagem e tal, e você vai ter diferentes níveis de desempenho desse, de, dessa pessoa em diferentes sociedades. Além disso, a gente tem a importância de do estado, como a gente falou, do estado de espírito né, da, da pessoa para tomar uma decisão. É, a gente sabe que o estresse é, é um grande obstáculo para a tomada de decisões eficientes ou, se vocês preferirem, a palavra racionais. Então as pessoas que estão constantemente sob estresse elas tendem a ser mais impulsivas, tendem a ser menos reflexivos, né? Porque a gente tem um efeito dos, do estresse de inibição desse sistema mais recente de pensar, o sistema 2, o sistema lento reflexivo, né? Então por exemplo, em uma situação de estresse, a gente sabe que é muito complicado uh, olhar por cima, né? olhar de fora da situação, ter aquele, aquela visão panorâmica do que está acontecendo. A gente se torna muito mais focado, monotemático e uh, isso quando a gente fala de sociedade, né? a gente tem sim sociedades que são muito mais aptas ao estresse, né? que estão sujeitas a altos níveis de estresse com muito mais frequência do que outras. A gente falaria de sociedades em que as pessoas têm que lutar para sobreviver, né? em que a sobrevivência é uma luta diária. A gente fala, então, de sociedades em guerra, sociedades que vivem em fome, a seca... Né? a competição com outras sociedades ou até com grupos de outros animais ou com intempéries, né? Então, esse já seria um ponto muito importante, né? A influência do estresse e dos níveis de estresse coletivos para a tomada de decisões individuais.
0: E... Antigamente, as empresas, é, é claro, através de pesquisa, sempre teve muita pesquisa, é, lançavam seus produtos na, no mercado para os consumidores e depois disso começava a existir o, o desejo pela, por ter aquele produto, né? Isso aconteceu em diversas eras durante a humanidade. Talvez um dos últimos cases mais emblemáticos seja o lançamento do iPad, né? que não existia nada igual naquela época e o Steve Jobs veio com uma inovação que não era nem o um smartphone, nem o um notebook e, e tinha funções para certas atividades que as pessoas começaram a desejar ter aquele produto. Né? É, hoje em dia, através desses estudos, é possível, em vez de lançar um produto para, para atrair desejos para esse produto, é possível já entender o desejo dos consumidores e baseado nesse desejo, nessa necessidade é, e fabricar e moldar um produto que já atenda esses desejos previamente já estudados? Isso é
1: muito interessante. Essa pergunta é muito interessante porque quando você olha, por exemplo, para como as mídias sociais, as redes sociais são desenhadas hoje em dia... É todo o desenvolvimento é baseado em estudos comportamentais né? então a, a escolha das cores, dos formatos, da disposição dos elementos na tela tudo isso está baseado em um profundo conhecimento dos nossos processos de julgamento e tomada de decisão, mas também de estudos uh, específicos né? de testar ah, eu vou colocar pessoas aqui no laboratório, eu vou testar como elas respondem a essas cores, a esses formatos, a essas telas e tudo. E, uh, então, o que a gente tem hoje, não só nessa indústria, né, mas essa ilustra muito bem, é, o, em primeiro lugar, o entendimento de que dores, que desejos estão sendo mirados pelos produtos. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de, de um iPad, o desenvolvimento desse produto exige entender como a gente lida com um, um objeto desse tamanho, desse formato, com essa iluminação, com a forma de usar, não é mais o mouse, não é mais o botão... É o, é, o, é o toque né, na tela. Então, com certeza hoje, graças a estudos uh, mais gerais, como ah como as pessoas respondem a essa cor, a isso aqui, mas também a estudos muito específicos de vou colocar uma rapaziada no meu laboratório e eu vou ver como eles se, como eles respondem a essas diferentes opções. Graças a esses estudos, a gente tem Hoje, um desenvolvimento muito mais rápido de produtos que a gente olha e fala nossa, parece que isso foi feito para mim, não sei mais fazer da outra forma, não sei mais viver sem esse produto.
0: não Muito interessante. É, e como é que esses estudos de, sobre a tomada de decisões é, influenciam também até naquela questão da ilusão monetária, né? Que o, muitas pessoas é, na hora de uma decisão de compra ela não, não pensa muito entre a compra presente e guardar dinheiro para o futuro, na questão da inflação, na desvalorização do dinheiro, como que a, a tomada de decisão pode auxiliar essas pessoas?
1: Bom, quando fala de lidar com dinheiro, né, de fazer tomar decisões sobre consumo presente, consumo futuro, esse produto ou aquele, a gente fala sobre processos muito diferentes. Né? Um, uh, quando, quando eu penso no meu consumo hoje, por exemplo, eu penso no churros, aqueles churros que eu encontrei na rua, eu adoro churros, por isso que esse é o meu exemplo, é, quando eu falo dos churros, eu, 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 eu tendo a pensar muito nesses cinco reais hoje. Né? Uh, esses cinco reais vão sair da minha carteira hoje, eu vou sentir falta dele se eu precisar comprar outra coisa. Eu vou olhar para a carteira e não vou ver mais ele. Então, assim, o meu cérebro, ele já é muito rápido, quando eu olho para a nota, eu pego ela e vou entregar para o vendedor, muito rápido me vem aqui uma dor. Mesmo até antes de pegar a nota, eu já começo a antecipar a dor do pagamento. Agora, é um pouco mais difícil associar isso a decisões que eu vou tomar no futuro, né? ou ao valor desses cinco reais no futuro. Né? Uma coisa é eu tomar uma decisão sobre os cinco reais que estão na minha carteira, outra é tomar a decisão sobre os cinco reais que vão virar 20 daqui a talvez. Uh, 30 anos se eles estiverem investidos né? então é muito difícil trazer todos os ambientes desses 5 reais para aquele momento da minha carteira né? é por isso que por exemplo uma forma muito interessante de a gente resistir a tentações de consumo presente para conseguir poupar para os nossos objetivos no futuro é colocar fotos uh, imagens uh, Coisas que remetam a esses objetivos, traz elas para o presente. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem. Se você colocar uma foto do... Você quer ir para Paris. Se você colocar uma foto da Torre Eiffel na sua carteira, cada R$ reais que sair dali, ele não vai estar... Tá... Aquela nota não vai estar tá só saindo da sua carteira. Ela vai estar tá saindo da sua viagem no futuro, né? Então... A gente trabalha em educação financeira, a gente vê muito isso, em formas de juntar esses ambientes tão diferentes. Né? É juntar essas decisões que, na nossa cabeça, não parecem se referir à mesma coisa, quando, na verdade, são. Né? Esses cinco reais aqui são, talvez, um pouco mais de cinco, se você... Uh, investir ou menos se você não investir perder dinheiro para inflação é lá na sua viagem no seu objetivo lá na frente né
0: isso me lembrou também essa questão da foto na carteira que tem muitos pais né que tem o costume de botar a foto da família dos filhos no escritório é, no ambiente de trabalho isso também tem um significado parecido
1: é, isso é interessante, eu não sei se é por isso que as pessoas colocam ou se é mais por saudade e tal, mas é interessante você pensar, por exemplo, se você todo dia tomar decisões que podem te fazer enriquecer devagar ou arriscar ir para a cadeia, por exemplo, é, e você tiver ali na sua mesa, as fotos das pessoas com quem você quer estar junto, pessoas de, que dependem de você e talvez até de quem você depende emocionalmente, é, essas fotos vão ajudar a colocar esses elementos em, em, em decisões em que eles não estariam presentes. Né? Talvez se você tem a opção de ser corrupto, né? de tomar risco de, de prisão, por exemplo, até de morte. Né, em uma em uma decisão do trabalho, vamos dizer, uh, você te, pode ser que você não considere isso. Ah, não, a família é uma outra coisa, deu um jeito tal, não sei o quê. Agora, essa foto em cima da mesa de trabalho, ela traria né, para o presente, ou até, bom, falei de um caso muito extremo, ou talvez não tô com tanta vontade de trabalhar, mas eu, eu vejo a foto ali, eu lembro que eu não posso perder o meu emprego, que eu tenho que ter um bom desempenho para né, ajudar a suprir as necessidades das pessoas da minha família. Né? Talvez algumas pessoas precisem andar com uma, uma foto do cônjuge quando vão para uma festinha, um bar na rua. Né? É, e, e, claro, existem outras formas da gente da gente pensar essas coisas. Uma, uma questão muito interessante é um exemplo que o Dan Ariely traz Sempre é, digamos, você vai comprar uma caneta e ela custa 10 reais, e aí você descobre que, vamos fazer o contrário, você vai comprar uma caneta e ela custa 15 reais, e aí você descobre que andando mais três quadras você encontra a mesma caneta por 10 reais, e aí eu te pergunto, você iria lá? Comprar por cinco reais a menos e a maior parte das pessoas diz sim, com certeza, eu iria para economizar cinco reais E aí você, no dia seguinte, vai comprar um carro e você fica sabendo que andando mais três quadras tem exatamente o mesmo carro por cinco reais a menos. Você andaria essas três quadras para comprar o outro carro? E aí a maior parte das pessoas diz que não. Por quê? porque esse dinheiro é como se fosse diferente a gente não pensa em termos absolutos não são cinco reais que a gente pensa, a gente pensa em termos relativos 5 né? de 15 é bastante, 5 de 50 mil é muito pouco então essa aí é uma é uma outra ilusão interessante que, que pode atrapalhar nossas decisões
0: A gente sabe que um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é a questão da falta da educação financeira, né? Há mais de 20, 30 anos atrás, talvez nós não tivéssemos muitas empresas ou boas empresas é, com o intuito da educação financeira, mas hoje em dia a gente tem bastante empresas que já são sólidas de mercado e empresas que estão nascendo, enfim, já tem algum tempo, com o objetivo de auxiliar financeiramente as pessoas, né? E como essas empresas conseguem pegar esses estudos e auxiliar elas no, na divulgação do conhecimento financeiro para as pessoas que ainda têm esse déficit de educação?
1: Legal, muito boa pergunta, Ricardo. É, uma coisa interessante sobre a educação financeira é que a gente tem de pensar em um gap, em um, em um degrau a ser subido, que é o degrau do conhecimento. Quando a gente fala de educação financeira, financeira no Brasil, o cenário é bastante preocupante. A gente vê uma parcela muito grande da, da população endividada, entre os endividados muitos não pagando suas dívidas, uma parte muito pequena da população consegue poupar, consegue investir, ou sabe onde investir, mas quando a gente olha para as pessoas quando a gente conversa com elas, e, e esse é um grande aprendizado que eu tenho tido na Oslo, quem não conhece, procura lá a Oslo, a gente está lançando o nosso app agora, o Oslo 5 minutos uh, E quando a gente olha para as pessoas, quando a gente conversa com elas, ouve elas falando sobre os problemas financeiros delas, a gente entende que o conhecimento é, sim, muito importante, mas não é o maior dos degraus a ser subido. E isso a gente percebe, por exemplo, conversando com pessoas com altíssimo grau de instrução, que conhecem bastante, inclusive sobre finanças corporativas, né, sobre questões financeiras muito mais complexas do que as nossas finanças pessoais, e pessoas que têm péssimas péssimos hábitos financeiros que lidam mal com as suas finanças que gerem mal o seu dinheiro e isso faz a gente entender que uh, o conhecimento é o primeiro degrau o, o, o conhecimento é o primeiro degrau porque para você ter uma boa gestão das finanças, para você lidar bem com o seu dinheiro, você precisa gastar menos, ganhar mais e investir melhor, não tem segredo né? isso, até aí não tem segredo Óbvio, investir melhor tem muita coisa para aprender. Tem produtos, tem mercados, tem estratégias, tem tudo isso. Agora, renda. Ah, tem tipos de contrato, tem é, formas de ganhar renda extra. Tem essa, tem essa questão do conhecimento. Mas é muito mais importante pensar, voltar ao que a gente falou mais cedo, de uh, a gente tomar a maior parte das nossas decisões de forma rápida, de forma uh, que a gente chama impensada. Então, a gente toma por volta de 40 mil decisões diariamente. Existem alguns estudos, enfim, alguns dizem mais, outros menos, mas 40 mil é um bom número. Você achar que você está tomando 40 mil decisões eficientes, ou, se preferir, racionais em um dia, você está redondamente enganado. É, ninguém faz isso. E justamente porque é impossível, a gente falou, os sistemas cerebrais empregados para a gente tomar boas decisões eles se esgotam muito rápido. Então, se você começar o dia tomando muito boas decisões, a sua chance de tomar decisões boas daí para frente continua sendo baixa continua sendo baixas. Então. O que a gente precisa conseguir, o que a gente precisa, não é que as pessoas só saibam o que elas precisam fazer, mas que elas tenham recursos para tomar as boas decisões. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando de hábitos. Né? A gente está falando de sistemas de tomada de decisão que vão acelerar o processo sem exigir muito esforço cognitivo. É por isso que na Oslo a gente... Não diz que a gente tá aí para democratizar a educação financeira. A gente tá aí para democratizar a inteligência financeira. Né? Não basta você saber que é para comer bem, mas você ter o hábito de comer pizza à noite, todo dia. Uma pizza de calabresa com uma garrafa de, de refrigerante. Então, é, o que a gente ajuda as pessoas a construir para muito além do conhecimento é essa base de tomada de decisões. Então, os seus hábitos. Se você criar bons hábitos, você está liberando é, capacidade cognitiva para pensar em outras coisas, para tomar boas decisões em outras coisas. Se você não tiver que pensar sobre qual é a melhor forma de escovar os dentes, né? Qual a melhor refeição? Qual a melhor combinação de comidas para o seu café da manhã, né? Se você qual a melhor uh, rotina para sua manhã? Né? Se você conseguir criar uma rotina, um, uma série de hábitos para substituir essas decisões, você já está muitos passos à frente.
0: Esse é a questão do, da decisão, né? você falou, eu lembrei que tem pessoas né? famosas, o próprio Mark do... Facebook, ele fala que não, ele usa sempre a mesma blusa, né, ou mesmo mesma roupa para não afetar, de ele ter poder, parar o tempo dele, gastar o raciocínio dele em decisões que tenham mais importância do que simplesmente uma roupa que ele vai usar no dia a dia, né? Essa, esses conceitos assim, também tem o um conceito do, do efeito da coragem, efeito prime. Vocês usam essas coisas também na Oslo?
1: Olha, eu, eu com certeza não recomendo, a, assim, não recomendo, mas também não julgo, usar a mesma camiseta todo dia, né? É uma, uma forma interessante, exótica, né, de olhar para esse problema. Eu, sinceramente, não sei dizer se ele realmente está economizando o esforço cognitivo que possa ser usado para outras tarefas, mas assim Uh, a, gente, a gente ajuda, a gente tem, por exemplo, conteúdos e, e aí a gente se baseia em, em estudos, em livros e tal, sobre criação de hábitos. A gente pega, por exemplo, o Hábitos Atômicos do James Clear, é um, um super manual de como criar hábitos, a gente dá uma mastigadinha nisso para ajudar as pessoas. E a gente consegue, sim, uh, economizar ao mesmo tempo o esforço cognitivo e melhorar as decisões usando ferramentas, usando, por exemplo... Uh, uma, uma coisa muito interessante é uh, a gente faz o que é mais fácil fazer em geral. E, é, e isso é super bom, isso ajuda bastante a gente. A gente economiza energia nos processos e a gente segue muito as dicas que estão na nossa frente. Então, por exemplo, se eu todo dia de manhã sinto o cheiro de café que alguém fez e isso me desperta a vontade de tomar café, eu estou... Deixando de decidir, será que eu tomo café hoje ou não? E eu estou sendo guiado por uma dica, né? um gatilho, claro, que é o cheiro do café. A gente pode criar esses gatilhos, a gente pode facilitar os comportamentos que são desejáveis e dificultar os que são indesejáveis. Então, por exemplo... Se jogar um videogame é um problema para a sua capacidade de concentração, para o tempo que você dedica para o estudo ou para o trabalho, que tal você, sempre depois de jogar o videogame, você desmontar e guardar no armário? Que tal, no lugar do videogame, você deixar o livro que você quer ler, o tênis de corrida, se você estiver tentando correr? Né? A, a gente... Uh, consegue, manipulando o ambiente ao nosso redor, mudar muitos dos nossos comportamentos, mudar muitas das nossas decisões. Então, por exemplo, ah, eu quero ter o hábito de ler jornal todo dia. Colocar como página inicial do seu navegador o seu jornal favorito já tira tantos obstáculos... Né? Poxa, eu tenho que abrir o computador e pensar qual é o jornal que eu quero ler, aí eu vou abrir. Então é, a gente consegue sim usar ferramentas simples para melhorar as nossas decisões. E aí eu, eu, eu diria assim, eu farei um grande comercial desse livro, Hábitos Atômicos, e também do, da ciência dos hábitos como um todo. Se você aprender, a gente tem O Poder do Hábito também, um livro super interessante. Uh, se você dominar os sistemas de automatização das suas decisões, com certeza você vai precisar de menos esforço cognitivo para tomar boas decisões e, por conseguinte, vai ser muito mais fácil fazer boas decisões com frequência.
0: Cara, muito bom. É, para encerrando o nosso bate-papo aqui, cara, quais são. A gente citou né, alguns livros aqui, você mesmo acabou de citar o Hábitos Atômico, o Poder do Hábito, falamos mais cedo também no Rápido Devagar, as formas de pensar. Quais são as outras recomendações que você poderia dar para as pessoas que começaram a ouvir o assunto e querem se aprofundar mais no assunto? Quais são as mídias, a sites, talvez vídeos que eles podem acompanhar para começar? entender melhor o assunto e, e aprender, né? Eu acho que o, o grande objetivo de você estudar essa neuroeconomia é aprender a você se gerir melhor e a ter a controle dos seus gastos.
1: Legal. Bom, então, vamos lá. Falando de economia comportamental, primeiro, alguns sites muito interessantes. São o economiacomportamental.org, o In Behavior Lab. É... O, neuro, o neuroeconomia são todos sites brasileiros muito bons bons conteúdos é, a gente tem alguns livros que são assim clássicos da economia comportamental apesar de serem todos muito recentes o pensando rápido e devagar é com certeza a bíblia desse desse ramo do Daniel literalmente
0: na Bíblia
1: é, é grande né é. é a gente tem esse rápido devagar do Daniel Kahneman o previsivelmente irracional do Dan Ariely e o Nudge do Sunstein e Thaler são três livros assim daquela lista tem que ler da economia comportamental além disso é, para quem se interessa mais pela parte de neuro, eu recomendo muito todos os livros do, do Antônio Damasio, eu estou lendo o terceiro, é, tudo dele é muito lindo, é muito bem escrito, é, é, é um neurocientista português que lançou aí algumas das bases da ciência das emoções e da tomada de decisões. Quando a gente fala de tomada de decisão... Eu diria que o mais importante dele para ser lido é O Erro de Descartes. É um livro em que ele fala sobre a importância das emoções para a tomada de decisão. Ele, ele mostra casos de pessoas que, por serem incapazes de viverem as emoções de forma completa, como a maior parte de nós vivemos, é, são pessoas incapazes de tomar boas decisões, principalmente de longo prazo. É, por exemplo, como onde trabalhar, com quem casar, onde morar e tudo, e bom, então acho que falamos aí, demos algumas sugestões interessantes, e claro, sempre tô aí, quem quiser me achar nas, nas redes sociais, mandar pergunta, uh, tô, sempre, tô sempre online, para falar sobre conhecimento, sobre especialmente sobre economia comportamental, neuroeconomia e tudo. Fiquem à vontade para me procurar, para propor conversas e.
0: Cara, muito obrigado pela sua participação, por seu tempo, né? É, você está se dando novamente aqui para esse nosso bate-papo. Muito enriquecedor essa nossa conversa, também como nossa outra conversa foi maravilhosa e tenho certeza que teremos ótimos resultados, ótimos frutos desse nosso bate-papo. Tem mais um comunicado aí que deixa deixar para os nossos ouvintes?
1: Não, não. Eu te agradeço muito, Ricardo. Te agradeço muito aí pelo convite, por é, te parabenizar também por essa iniciativa. Eu acho muito bonita essa iniciativa de trazer assuntos úteis e, e trazer pessoas para falarem sobre eles. E vou continuar acompanhando aí. Tenho certeza que vem muita coisa boa. Sempre que quiser, fala comigo.
0: Ah, pode deixar que teremos muito mais conteúdo para produzir. Obrigado por nos ouvirem, pessoal. O Fábrica de Conversa é publicado toda quinta, sempre buscando um bate-papo descontraído com referências do mercado sobre negócios, finanças e tecnologia. Até a próxima, galera! Tchau! Woo! <laughs>